0: vecka, ny podd, ännu en gång av våra nyförvärv. Denna gången ska jag och Erik intervjua nyförvärvet, senaste nyförvärvet, Linus Dahl. Så vi säger varmt välkommen till podden och till Falkenberg FFF, till Linus.
1: Ja, tack så mycket. Kul att känns, vara. Det
0: bra, känns det bra så här, så här långt?
1: Ja, men verkligen. Det tycker jag. Känns jättebra. Kul att få komma in i en ny grupp och se en ny miljö. Nej, Känns jättebra. bra.
2: Ja. Yeah. Du inledde karriären i Munnlycke IF. Hur kom det sig?
1: Det var helt enkelt min ja, lokala klubb där jag växte upp. Eller stora delar av min uppväxt i alla fall. Så, så det blev väldigt naturligt så.
2: Ja. Spelar du innebandy också?
1: Eh, väldigt lite. Jag var med någon gång och sådär. Men fastnade inte direkt för det som många andra i Munnlycke gör.
2: Nej. Hur länge spelar du i Munnlycke IF?
1: Det vet jag knappt. Men det var väl fram tills att jag blev runt elva någon gång tror jag. Där någonstans. Då gick jag ut till Geis där.
2: Så det var Geis först och sen IFK?
1: Precis, precis. så har det...
2: förbjudit en övergång där.
1: <laughs> ja, Nej, det, var, det var nog inte någon som brydde sig om det tror jag.
2: Nej. Hur kom det sig att det blev Geis först?
1: De var väldigt de var ett bra lag i regionen på den tiden och så vi mötte dem mycket och så där och det blev lite kontakter mellan eh, min pappa och tränare då för Munlycke och även mellan då, min pappa och Geis tränare eh, och så blev det en dag som vi skulle åka och kolla på en träningsmatch mellan Geis trodde vi och så så var det ingen träningsmatch den dagen utan de skulle köra internmatch istället och så såg de att jag var där så frågade de om jag ville vara med och sugen och så tyckte jag det var så jäkla roligt så jag ja, ville börja där helt enkelt.
2: Hur länge spelar du i Geysen?
1: Det var upp till och med kan ha varit 14-15 där någonstans blev det U17 lag där i Geys och då bytte jag.
2: Ja. Och då blev det IFK? Yes. Hur kom det sig?
1: Ja, det är också en bra fråga så här långt efteråt, man minns inte så bra. Men det är ju såklart en, ja, det är väl Göteborgs största klubb helt enkelt. En väldigt bra förening som ger en de bästa förutsättningarna att lyckas. Med tuff konkurrens av häcken framförallt. Men nej, valet blev IFK och det kändes, ja, kändes jättebra.
2: Blev du värvad? Var det de som kom med för frågan?
1: Nej, det tror jag inte utan det var nog jag som tog den kontakten eh, till en början.
2: Och där vann du U19 SM-guld, stämmer det Ja. Hur var du att vinna det?
1: Nej, det var jäkligt kul såklart. Det var första gången man... Man hade vunnit lite små turneringar och sådär innan såklart, kupper och grejer. Men att vinna ett, ändå ett SM-guld sådär, det var jäkligt, jäkligt roligt. Och, nej, roligt, jättekul.
2: Vilka namnkunniga spelare fick du lira med då? Uh,
1: vi hade uh, Hampus på som spelar i Varberg nu. Han var ja. med. Sen uh, Billen Nordström spelar i Öster. Uh, Carl Boom uh, har spelat i Häcken och i Göteborg Även i Geiss. Uh, nu är han i Ussikten. Uh, Patrik Karlsson Lagemy som spelar i Blåvet idag. Stora skadebekymmer men en jäkligt duktig spelare. Sen var Gustav Engvall med lite grann också som var med i Blåvitt och Djurgården och nu i Belgien och sådär. Så, där. så det, ja, men det är några ändå.
2: Lät som att ni hade ett ganska bra lag.
1: Ja, ja men det hade vi ju. Eh, många andra bra spelare också eh, som kanske inte spelar på högsta nivå nu men som var jättebra bra då. Så nej, men det var ett jättebra lag. Och, ja.
2: Var du mittback på den tiden eller var du mittfältare då?
1: Nej, jag, jag var mittfältare.
2: Sorry. Så... När jag tog det steget. För du var väl mittback innan va?
1: Ja jag blev egentligen det. När jag kom till Ljungkile. Då var väl det att de, de. behövde någon som kunde spela på lite båda positionerna där. Båda mittfältare och mittback. Och så. Blev det väl att mittback blev mer. Den positionen som de behövde lite täckning på. Och eftersom jag är ganska lång. Och bra på huvudet och sådär. Så, där, så ja, passade mig, det passade mig bra. Så var du glömde inne där biten försvann där ett par år.
2: Ja. Yeah. Vad trivs du bäst på planen?
1: Nej, som inermittfältare. Det, det är alltid egentligen där jag har varit mest och spelat mest. Så det är där jag känner mig mest naturlig på. Äh, också att jag får få springa mycket. Som <laughs> mittback behöver det ligga mer, kanske tänka ännu mer, ligga rätt i position och äh, sådär. Men som inermittfältare att man får springa. Springa loss, om man säger så. Även göra mål och vara med sådär. Så, där. så det, det passar mig bra. Springa mycket gillar du, har vi förstått. <laughs> ja, men det blir så. Man vill vara med både i anfall och göra mål. Men även att stoppa mål där bakåt. Så då får man springa mycket för båda ja.
2: Du kom ju till Ljungkiel inför säsongen 2015. Hur minns du, minns du hur
1: du hamnade där? Ja, men det var... Um... Då, kom ju, då det var det året kile precis hade hamnat på kvalplats uppe i Helsingfors så det var ju en väldigt det var en bra klubb då eller det är fortfarande en bra klubb men då lite högre upp i man ska säga, status och sådär med en bra tränare och många många bra spelare så det var det var egentligen det var ju då i Blåvitt där man skulle bli senior och inte, jag fick, inte fick några daglarskontrakt i Blåvitt. och då var det naturligt att re, leta runt omkring i närområdet och i Chile. Ehm, nappade på att jag skulle få komma dit och prospela och så åkte jag dit och var där en månad eller så där och så blev det så
2: ja och det blev 11 matcher i Superettan första säsongen var du mest mittback då
1: ja jag fick även hoppa in, jag körde var någon match som högerback och sådär. Men det var på, i försvaret helt klart.
2: En mångsidig spelare med andra ord?
1: Ja, kanske. Ja.
2: Och så blev det nio matcher i Superett säsongen efter och då blev du också utlånad till Norge till Alta IF. Hur var detta?
1: Det är speciellt. Det var verkligen kul att få men, flytta iväg och åka till ett helt nytt ställe. Det var jätteroligt och trivs bra där uppe i Nordnorge norge Det är nästan otänkbart att, man, att dels att det bor folk där. Men också att jag har bott där uppe när man ser på en karta. Så ligger det ju, känns som högst upp i världen. Men, så det, nej men det var verkligen roligt och kul. Och jag tror det var även nyttigt för mig som person och så där.
2: Det är ganska fint där va?
1: Ja, absolut. Gillar man att var ute i naturen så är det ju toppen.
2: Hur var det fotbollsmässigt? Vad höll
1: det för nivå? Det är som division 1 här i Sverige. Så det är på tredje från toppen då så att säga. Så det var helt okej okay nivå. Ja.
2: Det var en lärorik period då?
1: Ja, absolut.
2: Sen kom du tillbaka i 2017 och var mer eller mindre ordinarie i fyra säsonger. Hur upplevde du de åren?
1: Det var väl en... Dalban just med att man åker ut en serie, och det kommer. Man måste bygga en helt ny trupp och bygga en ny. Det kommer en ny tränare och sådär. Så det är en ganska rörig period för en klubb när man åker ut. Eh, i Alla fall för en kila då just med att det är så pass stor rulljans på spelare och tränare och sådär. Men där det var tre egentligen ganska tuffa år. Eh, till, eller var det två till en början då. med... Eh, ja men ligga vi låg ganska dåligt till men vi reper oss på huvuden hela ofta då, och hamnar lite bättre till hamnar i mitten lite över tabell där men så det var rätt, det var två rätt tuffa säsonger men sen när Jürgen kom där han kom väl på sommaren 2018 och är det 18 är inne då men, ja jag, även att jag började som mittback även där då i Division 1 fick väl inte egentligen förtroendet som mittback heller men ja, fick spela lite in i mitt fältare sen och då blev det väl egentligen att jag blev ordinarie fullt ut då yeah. och inför sista året där 2019 när vi var i Division 1 så då var det en helt annan grej, det var ett lag som verkligen ville upp och skulle upp i Superettan med en fantastisk grupp och många bra spelare så det var ett jätte, jätte roligt år. Och då gick ni också upp. Ja, Nej, det var superkul. Det var väldigt, väldigt bra.
2: Under ja. den här perioden hade ni också lite ekonomiska problem och det var väl lite strul med arenan också om jag inte missminner mig.
1: Ja, det brukar bli så. Ja. <laughs> Nästan vart varje sommar känns det som att klubben Klubben är väl lite missnöjda över att kommunen inte hjälper till mer med ekonomiskt stöd då just för att till arenan och sådär. Junchila äger faktiskt sin, sin arena, vilket inte är så vanligt i Sverige, vad jag förstår. Och så ja, blir det väl att de vill försöka göra det som krävs för att få mer stöd helt enkelt. Hur
2: påverkade det er spelare?
1: Vi har väl... Ja, jag vet i alla fall där under 2019 så blev det att vi fick... Under en månad eller så sådär på sommaren fick vi flytta ut till, till en annan plan och inte träna då på våran huvudarena. Men man förstod ju också, speciellt jag som ändå varit där ett tag, att det kommer lösa sig. Vi kommer, det var väl lite hot om att vi inte skulle spela på våran huvudarena, men det, det förstod man ju att det kommer lösa sig. Liksom.
2: Ni var lite vana kanske?
1: Ja, men precis.
2: Ja, ja men ja 2020. Då fick du vara ordinarie i Superettan och upplevde du den säsongen?
1: En, en tuff säsong för oss, såklart. Vi, vi ändrade ganska mycket i spelsystem. Vi bytte uppställning och vi bytte från året innan då, där vi var framgångsrika. Och bytte även på spelstil och sådär. Så det var, jag tror det gjorde det lite tuffare för oss. Vi gick upp med kanske lite för mycket respekt- Gentemot de andra superrättar lagen. Så vi, ja, det, var ett, det var ett tufft år. Vi fick kämpa på för, för varenda poäng egentligen. Och vi tappade många matcher i slutet. och så där Som inte är helt ovanligt för lag som ligger i botten. Och då blir det att man hamnar i någon slags ond spiral. Och så, men nej, det var ett tufft år såklart.
2: Men för egen del gick det väl ganska bra?
1: Ja men det gick väl helt okej. Okay. Gjorde ju mycket poäng. Och fick spela väldigt mycket. Så det var, ju, det var ju såklart väldigt bra för mig. Men det är svårt att gå med en positiv känsla från ett sånt år. När, man, när det går så pass dåligt för laget då.
2: Hur var det att vara lagkapten för Nej, men det,
1: var, det, var, det kändes bra. Det var ärofyllt såklart. Att få vara lagkapten för ett, ett lag är ju inte, det är inte alla som får vara det. Så det är klart att det känns, känns bra liksom. Att man har det förtroendet från lagkamrater och eh, tränarna.
2: När blev du kapten?
1: Det var väl egentligen inte helt eh, sagt att jag skulle vara det. Utan eh, jag fick binden helt enkelt. Eh, men jag och Erik Lund fick väl dela på det lite. Framförallt då på första halvan av säsongen. Eh, när han spelade så var han lagkapten. Men sen så när, eh, när Torani kom in, eh, Torrani kom in som tränare. Istället för Jörgen, så blev det att jag fick vara kapten på, på heltid, om man säger så. Och
2: det måste kännas bra.
1: Ja, såklart.
2: Du gjorde ju fyra mål avgörande mot Brage bland annat. Är du nöjd med det?
1: Ja, fyra, fyra mål för ett bottenlag eh, från min position nu. Ja, men det är helt okej. Okay. Eh, och att avgöra matcher är ju såklart jätteroligt. Det är ja. Grimt.
2: Om man kollar din statistik så alltså har du. Du är ganska många gula kort genom åren. Hur kommer det sig tror du?
1: Nej, dels så är man väl lite korkad. <går> Nej, man är lite dum i vissa beslut såklart. Men jag vill väl också mycket och kommer med mycket kraft. Och då blir det att ibland så kommer man lite för sent. Och så är det lätt att man får ett gult kort. Men jag har väl ändå som förra året så var det ändå. Jag höll lite bättre. Jag fick inte lika många gula kort men det var väl att någon gång så blev det istället så att det blev rött kort när jag väl fick gult kort. Så det, men det gäller väl att vara lite smartare, vara lite kallare och ligga närmare motståndaren så man inte riktigt hamnar i de här. Så man inte kommer med för mycket kraft in helt enkelt.
2: Du är ju en ganska offensivt lag, lagd in i mitt fält där. är du inte det?
1: Ja, det är roligt när alltså jag såg i Hasse sagt det också, att jag är offensiv. Jag är inte riktigt van vid det. Det har ju blivit så mer de här det, två, tre senaste åren. Att man, att dels att jag upptäckte, men också att andra upptäckte att jag faktiskt är bra offensivt. Med tanke på att jag har varit mittback och sådär. Så, där. så det, nej, men det känns ju kul.
0: Hade du många erbjudande eller klumpar som du valde mellan innan du landade i Falkenbergs FF?
1: Nej, eh, ingenting egentligen. Det var väl mer i ja, en kyle som eh, jag hade möjligheten att gå tillbaka till, eh, men eh, ingenting från superrättan.
0: Du har ju varit här, då först en vecka och varit med i matchen mot eh, man FF där. Så där. Hur känner du att du har kommit in i gruppen och laget och liksom hur är känslan eh, så där, inledningsvis?
1: Nej men i gruppen känner jag väl att jag eh, kommer in mer och mer. Eh, man eh, jag försöker väl vara den jag är. Jag tror ändå det kommer passa rätt bra in i gruppen. Det är en väldigt lätt och enkel grupp att komma in i. Som vi pratade om lite tidigare. Där. men Så det kommer nog inte vara några problem. Men sen så. Man växer ju lite in i det. Ju längre tiden går helt enkelt. Vi ska väl ha ett läger här i slutet av mars också. Där man såklart kommer att lära känna alla ännu mer.
2: Vilka sitter du jämt i omklädningsrummet?
1: Jag har Adam på min högra sida och Kristoffer på min vänstra.
2: Ja, hur är detta? Är det lugnt och gött?
1: <laughs> ja, det är bra. Det, det känns jättebra.
2: Vad, vad tror du annars om säsongen i Super 1? Nu är det ju tidigt och sådär, men vi har ju ganska höga mål.
1: Mm, vilket såklart är jätteroligt. Och jag tror väl att vi... Absolut kan nå de här högt uppsatta målen. Får vi ihop vårt spel och laget som grupp så kommer det nog absolut kunna gå bra. Jag tycker att det finns jättemånga duktiga spelare och spelare som är vana vid nivå och även allsvensk nivå. Så det finns alla möjligheter att vi ska klara det.
2: Det är en liten omställning för dig då som spelade ett förra året och nu ska vi slåss i toppen.
1: Ja, så är det. Men, men det är en omställning som jag uppskattar.
2: Ja, ett bit uppåt helt enkelt. Ja, precis. Hur upplever du i andra som klubb? Är det lite mer professionellt än i Junkile skulle du säga? Ja,
1: absolut. Det är mycket, ett, mycket bättre kring laget. Även fast vi hade rätt bra faciliteter i Junkile så är det väl ännu bättre här. Det finns fler tränare runt laget. Det är även med GPS och sånt där som vi har på på varje träning och de som Mårten som följer hur vi springer och så kring matcher och träningar. Det, det är ju något snäpp upp även i träningsmängder också mer träningar. Men det är, jag gillar att träna och jag gillar att bli bättre så det är bara positivt.
2: Träningskvaliteten, är det någon skillnad där tycker du?
1: Ja men det är lite högre tempo tycker jag. Och det gillar du? Ja, verkligen. Hur
0: känner du, nu har du ju varit med i en, eh, träningsmatchen där och sådär, men hur sätter resultaten att ja, många som kanske då har släppt in ganska mycket mål i vissa matcher och sådär. Eh, vad är det du, du känner att måste steppas upp eh, eh, något specifikt så inför seriestort? Eh,
1: jag, vill inte, jag vet inte riktigt hur det har gått eh, tidigare där. Eh mot Halms bland annat, eh, tror jag vi var måste vara. Men eh, jag har förstått att vi har släppt in lite för enkla mål på fasta och sådär. Det eh, eh, kan vara viktigt att jobba bort. Det är lite onödiga mål eh, och det, är väl, eh, det gäller att bli lite hetare här helt enkelt. Eh, men sen så har vi även börjat jobba på det övriga försvarsspelet mer denna veckan, eh, vilket vi inte har gjort tidigare. Eh, Varken ni jag har varit med eller jag tror inte de har gjort det innan heller. Där vi grundligt ska försöka gå igenom och sätta de principer som vi vill jobba efter. Så det, det kommer nog lösa sig.
2: Vad har Hasse sagt till dig att han väntar sig av dig och vilken roll tänker han sig dig?
1: Vi har väl inte pratat jättemycket om vad han förväntar sig av mig. Men jag, tanken är väl att jag ska spela en av de mer offensiva centrala mittfälterna. då på det här tre här om Sen är det väl att bidra med det jag, jag kan bidra med. Med mycket löpningar framåt och ett stabilt passningsspel och duellspel och sådär.
2: Ja. Yeah. Och du är en av de längre i laget får man ju säga. Vi har inte det mest, Vi har inte det längsta laget i år kanske.
1: Nej. Nej, det där sticker jag väl ut lite. Om man jämför med mina mittfältkollegor som... Som inte är lika långa men bättre på annat också. Så det, man behöver flera olika spelartyper i ett lag så det blir nog perfekt.
2: En tillgång i huvudspelet man tror ord?
1: Jo, jo, men huvudspelet är en av mina starka sidor så absolut.
2: Ja. Har du gjort många nickmål genom åren?
1: Mm, det har jag väl ändå gjort. Fått också van vid att ta mycket nickdueller som förra året så... Jag vill inte säga att vårt anfallsbild byggde på det men det blev ganska många långa bollar på mig som jag skulle skrava vidare. Så jag är van vid att arbeta med huvudet.
2: Du gillar du fasta situationer.
1: Ja, varje fast offensiv situation är ju möjlighet till mål så det är. Ja.
0: Du sa ju tidigare att du du, helst, du ser det som en mittfältare men om Hasse sätter dig som mittback som hur, hur skulle du tänka kring det?
1: Jag skulle bara försöka göra det jag kan för att vi ska vinna matchen. Så enkelt är det. Försöker jag ja, inte släppa in mål. Det är ju prio ett då, helt enkelt.
2: Ja. Du var ju lagkapten i Chile som sagt. Vill du bidra med ledaregenskaper också och höras och synas mycket på plan?
1: Ja, jag tror det är viktigt för ett lag att ha flera ledartyper i sitt lag- Även fast lagkaptenen kanske är den tydligaste symbolen utåt för det så tror jag att, och det ser man även i klubben, att det finns flera olika ledartyper i truppen och sådär. Så det är nog bara bra att det finns flera. Och jag hoppas väl absolut kunna bidra med, ja men snacka måste man ju jättemycket när man spelar fotboll så det hoppas jag kunna bidra med.
0: Är det en spelare som gillar att ta plats?
1: Ja, ja men det blir väl naturligt så tror jag.
0: Nu har du inte varit med jättelänge och sådär, men klubb, som vi var inne på här, klubben har ju högt satta mål att man ska tillbaka, studsa tillbaka till allsvenskan och sådär. Hur känner du kring truppen och sådär? Känns det som att den innehåller alla komponenter som, som krävs för att vara med i toppen och utmana de tre första platserna?
1: Ja, men det tycker jag. Sen så är det inte, det är inte alltid lätt ändå, även fast du har spelarmaterialet för det, så är det mycket annat som spelar in också. Det, som vi pratade om lite där med att sätta men att gruppen kommer ihop ordentligt och alla vet vad man ska göra. Och, men att få en bra start. är alltid trevligt, alltid trevligt liksom så att man blir vana med att vinna. Och så där. Men jag tror absolut att gruppen har det som krävs.
2: Vilka tror du blir våra största konkurrenter i toppen.
1: Sundsvall tror jag, kommer att bli bra. De var även bra förra året och väl kryddat på det med några väletablerade spelare. Så de blir nog svåra. Sen vad har vi mer? Helsingborg vet man inte riktigt. Vi har väl en, ja, Truppen är väl rätt bra på superrättamottmätt. Sen ett lag som Öster känns stabila och det vet man inte riktigt om. Så det, men det finns några... Det är, lite det är alltid svårt att tippa Superettan och de här serierna på förhand, men, eh, men att vi ska vara ett av de lagen där i toppen, det tror jag absolut.
2: Vi möter ju Geis i premiären där du spelade tidigare. Är det speciellt för dig?
1: Nej, inte direkt, men det är alltid kul att slå Geis. Ja. Efter att jag spelat det lovit också, så är det lite, lite det där bekänsla för mig personligen i alla fall. Så det, nej, de är alltid roliga att slå.
2: Du har spelat i båda klubbarna men du är mer IFK, om man ord.
1: Jag tror det. Speciellt med tanke på att jag ja, men det var väl för att jag var där senast. Och man började följa dem på seniornivå och mer ordentligt. Eh, kolla på alla matcher och sådär. Men jag, är inte, jag har ingen supporter så direkt.
2: Nej. Du bor ju fortfarande i Göteborg. Hur När det går flytten och så vidare?
1: Ja vi får se när eh, vi lyckas lösa någon lägenheten nere. Men jag hoppas väl att det ska gå så fort som möjligt. Eh. Ta lite energi och pendla men Speciellt när man gör det ensam. Jag är van vid att vi åker i, i en minibuss i stor grupp tillsammans upp till en kilo. Då blir det väl lite enklare. Men det ska bli väldigt skönt att komma på plats. Ja det hände
2: väl lite i den där minibussen. Gjorde du inte det?
0: Ja
1: ibland. <laughs> ja, bland annat så var jag med om att vi brukade parkera den på höjsgården. Det var, det var rätt länge sedan nu. Det var precis i början när jag kom så. Och det var en lite risigare minibuss också. Men då när vi kom dit på morgonen så upptäckte vi att ja, rutan var krossad och att det låg lite strumpor och grejer där inne. Så det kändes som att några hade sovit där. Så, men, ja. <här> Hur var det att
2: upptäcka det när ni kom, där, kom dit igen?
1: <här> det var lite chockerande såklart. Men det var ju skönt att få hålla några varma om natten.
2: Ja, en god gärning.
1: <här> ja, precis.
2: Yes. Men planen är att komma till Falkenberg så snart som möjligt. Yes. Så håkan får jobba på med lägenheten om han ord.
1: Ja men exakt. <laughs>
0: Löst i håkan
1: och på.
0: Ja, ska vi ta lite lyssna kanske? Ja, riktigt Ja. Klassiska idol när du var liten. Steven Gerard får vi säga då.
2: Oh. Äntligen min tid var gäst här.
0: <laughs> som, som du har kämpat emot min Erik. Jag ja, att det är någon som kan tycka som du. Ja, precis.
1: Och då kommer det sig. Nej, men det var en spelare som jag eh, ser upp till. Han eh, står för mycket av det som jag själv står för. Han, är, ja, han var ju otroligt bra. Liksom. <laughs> Både offensivt och defensivt och, Nej
0: Ja men det är väl en bra motivering
1: <laughs> Ja precis eh,
0: Bästa spelare du har spelat med Respektive emot
1: eh, Ja det är svårt Jag brukar säga att ja, Pontus Faneru tyckte jag var hjärtligt bra har eh, 21 matcher och på träning och sådär Det är blåvigt Så det får nog bli honom då Patrik
2: Karlsson, Lagerby och gänget från U19-laget. Kommer inte riktigt upp i den nivån?
1: Nej, inte just då. Det är möjligt att, de, att Patrik gör det snart. Men, och det hoppas jag att han gör. Men nej, jag får nog säga Pontus där. Och emot den ja, det kanske är då som vi mötte här om veckan.
0: Ja, ja ni ju rätt vass. Vad ja. Ja, man har sett det, i alla fall som okunnig från läktaren. <laughs> Eh, favoritmat?
1: Mm. Alltså svensk husmanskost. Köttbällar, potatismos. Det är svårslaget. Det är väldigt, väldigt gott. Jag kan se det då? Ja.
0: Sen har vi Jocke Nilsson här. Han har en favoritfråga här så det är väl bara att riva av den. Vad skulle du göra om du vann en miljon?
1: Jag tror jag är jättetråkig. Jag har väl försökt eh, investera dem i något smart... Eh. Köpt, kanske, jag hade velat köpa en lägenhet och investerat pengarna tror jag, jättetråkigt svar men, ja.
0: men det är ganska vanligt svar kan jag trösta det med på att säga. Men, så att, det är inte bara du som är tråkig då <laughs> eh, favoritfilm eller serie?
1: serie, alltså jag älskar ju vänner den är, ju, ja, men den är ju en trygghet vänner den kan man se hur många gånger som helst den blir aldrig dålig
0: om du skulle jämföra din spelstil med en eh, världsstjärna, eh, vem skulle det vara?
1: Ja, du vill jag säga Gerard, men nu spelar han kanske inte längre. Men, eh, jag ser, svårt att komma på honom, men typ Goretzka i Bayern kanske. Inte helt olik.
2: Men är Gerard lite om man tror? Ja,
1: jag, jag
0: vill tro det i alla fall. <laughs> Vi yes. återkommer efter säsongen. om. Ja, precis. Det var det. Ja. Hur mycket bidrog
2: Svan och Vall och deras goda referenser om klubben till att det blev? Vad kan man säga för?
1: Nej, men ganska mycket får man säga. Svan är väl den största anledningen till att jag är här jag säga. Men så nej, men absolut. Och sen så byggdes det bara på att vara i klubben och prata med folket runt, om, runt omkring klubben. Så det, nej, det var naturligt.
2: Ja, det var ju Svan som uppmanade dig att ringa till Håkan. Ja, precis. Vi har ju varit inne lite på det, men på dina fyra senaste säsonger så har du två röda kort och 31 gula. Är du en vårdslös spelare eller hur många kort är hårt dumda tycker du i den här frågan?
1: Jag är alltid hårt dumda. Ja. Nej, men... Jag är felaktiga. Ja, varje kort. Nej, men, nej, men som vi pratade om det här tidigare så... Det är väl en kombination av lite allt möjligt. Att man är lite för... Okall ibland. Men nej. Det kan man jobba på. Men hälften ska bort.
2: Ja. Det blir inte lika många nästa år. Eller i år.
1: Det får vi se. Om jag har lärt mig någonting. Ja.
2: Ja. Det är bättre om du håller det på planen tycker jag.
1: Ja. Jag håller med.
2: Kan du spela på flera positioner? än på mittfältet i frågan. Den har vi vidrört lite.
1: Mm. Ja, men det får man ju nog säga. Jag var uppe på och... Även förra året var jag uppe lite som ytter ett tag där, någon match. Så ja, jo, men det kan, jag. Jag kan nog spela på ganska många olika. Är en ärlig, mark. Ja, precis.
0: det är yes. för, de, för de yngre att lyssna.
2: Ja, precis. Eh, nu ska vi se. då har även spelat i Division 1. Kan man klara sig för fotbollen där eller måste man jobba av sidan om? Frågar, frågeställaren här.
1: Mm, vissa kan nog. Jag kunde det inte riktigt. Jag jobbade på ett gymnasium som elevassistent eh, ungefär då på 50 procent eh, Sen började jag plugga, så då löste det sig så också. Men eh, vissa kan, vissa kan inte. Så det
2: har varit en del CSN då?
1: Ja, inte super mycket Det är som tur är,
2: men lite grann. Ja. Yeah. Vad hade du sysslat med om du inte hade varit fotbollsspelare?
1: Jag hade väl nog gjort det. Eftersom jag pluggade så får jag väl säga att jag... Jag hade pluggat klart min utbildning och sen börjat jobba med det helt enkelt.
2: Det är ganska skönt att det är från distans nu då för dig kanske.
1: Ja, jag brukar säga det att jag hade nog inte klarat utbildningen om det inte var för corona faktiskt. Så ur enbart den synvinkeln så var det ju bra med den här pandemin. Men... Ja, så det är rätt skönt med distans.
2: Ja, och du är klar i sommar?
1: Yes, i slutet av maj så är jag klar.
2: Vad är det exakt du pluggar
1: så lyssnarna förstår? Det är e-commerce manager så det är e-handel, marknadsföring och ja, men, affärsutveckling.
2: Kan du hjälpa till lite på kansliet med kanske?
1: Ja, vi får se om vi kan lösa något där.
2: Ja. Eh, solsemester eller skidsemester?
1: Solsemester.
2: Något favoritland eller stad?
1: Ja, Italien älskar jag. Rom ja. Det är fantastiskt. Bra mater. Ja, verkligen.
2: Och sista här. var är du i grund och botten? En defensiv mittfältare, offensiv eller allround?
1: Jag får nog säga allround och lite ja. mellan. Sådär.
2: Påvägsspelare. Ja. Yes. Och bra musiksmak har du om man har man ju förstått. Ja, verkligen. Ja, yeah. <laughs> man fråga dig då? Åström läste jag någonstans att du var ett stort fan av? Ja, absolut.
1: Han är ju otrolig.
2: Har du någon favoritlåt
1: där. Då får man... Man måste nästan ta platta för platta i så fall. Men eh, jag har lyssnat mycket på centralmassivet nu sista tiden. Här. Så kanske den då. Men, yes.
0: Vad har du för känsla här inför i matchen till helgen på lördag mot i sista gruppspelsmatchen i kuppen? Eh. Vad har ni för tanke eller du och laget för känsla inför den matchen?
1: Nej, vi inser ju väl också att det blir ganska tufft att ta sig vidare. Det räcker för dig först med ett kryss. Och det räknar jag med att de gör. Men vi vill väl helt enkelt göra en så bra match vi bara kan och vinna över Esports. Känna att vi, att vi tar steg för varje vecka som går.
2: Vad hoppas du på i form av egen speltid?
1: Jag hoppas väl att spela lite mer. Ja. växa in i det mer och mer så vi får se
0: Du fick mer smak av kvarten senast?
1: Ja men såklart
0: Erik har du något mer du funderar på innan vi släpper iväg Linus? Nej jag tycker det känns bra Stort tack för att du ville ställa upp i podden här och stort lycka till med säsongen och ännu en gång varmt välkommen till Falkenberg chef.
1: Ja men tack själva vi hoppas det blir ett bra år
0: Absolut. Jag hoppas vi är med Kanon, tack så mycket och ha det gött Samma Ha